0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do navegador italiano Américo Vespúcio. Os grandes navegadores são como os primeiros astronautas que pisaram na lua, porque eles navegaram por mares nunca antes navegados. Eles são os descobridores da terra, descobriram novas rotas, novos continentes e expandiram os limites do mapa. Foram homens muito corajosos. Viveram numa época em que se acreditava em demônios. Muitos acreditavam em que a Terra era plana. Eles espantaram essa superstição e empreenderam viagens de meses, anos, sujeitos a tempestades, doenças, para chegarem aos lugares mais desconhecidos, inexplorados e detalhar o mundo como vemos hoje. O navegador italiano Américo Vespúcio nasceu no dia 9 de março de 1451, em Florença, Itália. Era o terceiro filho do casal Anastácio Vespucci e Isabel Mimi. Foi educado por seu tio, o frade dominicano Jorge Antônio Vespucci, que lhe falou sobre Ptolomeu e Aristóteles. Teve uma infância rodeada de livros, pois o seu tio tinha uma das principais bibliotecas de Florença e fez questão de passar muito conhecimento ao sobrinho. Os Vespucci eram uma das famílias mais influentes de Florença, tinham terras, palácios, fizeram fortuna com o comércio de seda. Diversos membros da família tinham ostentado cargos importantes em Florença. Américo estudou na Itália e também na França, Geografia, Astronomia e Cosmografia. Quando estava com 17 anos, Américo começou a trabalhar nas atividades comerciais da poderosa família Médici, que governava Florença foi mandado para Sevilha, na Espanha, para auxiliar Gionoto Beraldi, sócio dos Médici e um conhecido financiador e armador de navios, na gerência de uma importante casa comercial. Entre as suas funções, ele participava da preparação de navios para viagens. Através de Beraldi, Américo conheceu Cristóvão Colombo, que estava voltando de sua primeira viagem. Em 1495, com a morte de Beraldi, Américo assumiu a gerência da filial e travou contato com as ideias dos conquistadores espanhóis. Aos 45 anos, Américo decidiu ganhar o mar. No dia 18 de maio de 1499, fez sua primeira viagem na expedição de Alonso de Rojeda, que ajudou a financiar com uma frota de quatro naus, destinadas a explorar as terras já descobertas por Colombo, as Índias Ocidentais. Partiram de Cadiz, atravessaram o Atlântico e chegaram próximo à costa da atual Guiana Francesa. Após uma desavença, Rogeda e Vespúcio se separaram, ficando cada um com duas naus. Rogeda seguiu para o norte e Vespúcio para o sul. Costeando o Brasil, Vespúcio descobriu o estuário do rio Amazonas e foi até o Cabo de São Roque, onde inverteu a rota e chegou até a Venezuela. Os dois navegantes chegaram a se encontrar de novo no ano seguinte, no Haiti, e em junho de 1500 regressaram à Espanha. Quando Vespúcio regressou, ele escreveu ao seu antigo patrão, Lourenço de Médici, e ao rei de Portugal contando o que havia descoberto. Em 1502 regressou a Portugal, convencido de que havia percorrido a costa de um novo continente, pois seria impossível que a suposta península asiática se prolongasse tanto para o sul. Escreveu a Lourenço de Médici e falou das árvores, inclusive do pau-brasil, dos frutos saborosos, dos animais, do corpo bem feito dos habitantes do novo mundo e concluiu dizendo se o paraíso terrestre existe, não pode ser longe daqui. Vespúcio foi o primeiro a demonstrar que o Brasil e as Índias ocidentais não representavam regiões periféricas do leste da Ásia como inicialmente pensou Colombo, mas massas de terra totalmente separadas e até então desconhecidas do velho mundo. O rei Dom Manuel I de Portugal, entusiasmado com as notícias de Vespúcio, financiou uma nova expedição e encarregou Américo Vespúcio de seguir na expedição de Gonçalo Dias com o objetivo de explorar as costas brasileiras e investigar suas potencialidades econômicas. A princípio, Vespúcio hesitou, ainda estava cansado e estava em dúvida se deveria seguir com uma bandeira portuguesa, ele era italiano. Mesmo assim concordou e partiu de Lisboa no dia 13 de maio de 1501, sob o comando de Gonçalo Dias. Após sete meses de viagem, chegaram ao Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. Velejando para o sul, chegaram à Foz do São Francisco. A expedição batizou toda a costa brasileira. Munidos de um calendário litúrgico, começaram a batizar todos os lugares onde atracavam com o nome do santo, do dia do descobrimento. Por exemplo, em 1 de novembro de 1501 atracaram na Bahia e denominaram-na Bahia de Todos os Santos. Continuaram a percorrer a costa e em 1 de janeiro de 1502 os tripulantes depararam-se com o que pensavam ser a foz de um rio, por isso o denominaram Rio de Janeiro. Chegaram em Angra dia 6 de janeiro, dia de reis. Por isso colocaram o nome na cidade de Angra dos Reis. No final deste mesmo ano ultrapassaram o estuário do Rio da Prata. Américo Vespúcio foi o primeiro navegador a alcançar e registrar a costa meridional da Patagônia. No ano seguinte uma nova expedição foi formada com Gonçalo Coelho novamente no comando. Em 10 de agosto a frota avistou um arquipélago. Fernando de Noronha, e Gonçalo Coelho atingiu alguns recifes e naufragou. Pediu então para Vespúcio que encontrasse um porto e o aguardasse. Após oito dias, Américo descobriu que os outros navios os tinham abandonado. Com seus companheiros, prosseguiu a viagem e construiu uma feitosa, provavelmente em Cabo Frio, recolhendo pau-brasil para levar para Portugal. Vespúcio adquiriu fama graças a inúmeras cartas sobre suas viagens. Ele descrevia cartas minuciosas, relatando os lugares por onde passava para os seus superiores. Quando voltou para a Europa, havia sido publicado na Alemanha um panfleto em latim, com 15 páginas, narrando as viagens de Vespúcio ao Novo Mundo. A narrativa das viagens um tanto fantasiosas, converteu-se num dos textos mais vendidos da época. Após sua terceira viagem, Vespúcio ainda permaneceu alguns meses em Lisboa, mas no ano seguinte, em 1505, retornou para Sevilha, na Espanha. Foi nomeado piloto-mor da corte, ajudando na preparação de mapas oficiais e rotas marítimas. Vespúcio estudava e aprovava os projetos dos marinheiros antes de serem apresentados ao rei que iria financiá-los. Nesse mesmo ano recebeu sua cidadania espanhola. Após seu retorno para Sevilha, Vespúcio casou-se com Maria de Cerezo. Como todos os relatos de exploradores, a carta sobre o novo mundo de Vespúcio acabou nas mãos do cartógrafo oficial. Martins Valtis Miller, responsável por introduzir as linhas nos mapas que eram constantemente redesenhados. Em 1507, Valtis Miller publicou na França Américo Vespúcio Quatro Viagens, numa introdução à cosmografia, na qual sugeriu que as terras descobertas no Novo Mundo recebessem o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio. Em 1509, o nome América apareceu no mapa mapamundi impresso em Estrasburgo. Três anos depois, em 12 de fevereiro de 1512, Américo Vespúcio faleceu em Sevilha, na Espanha após contrair malária. Ele estava com 61 anos. E essa é a nossa história de hoje. Mas antes de terminar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal. E se você também quiser e puder ser um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Catarse está logo abaixo na descrição desta biografia. As contribuições por menores que sejam me ajudam a manter o canal. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, conheça as outras histórias do canal. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudio no Spotify e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das novas histórias. Até mais!